0: السلام عليكم ومرحباً بكم مرة أخرى في حلقاتنا اليوم حنتكلم عن أشياء مرة مهمة اللي هي الأشياء اللي تعيق الإنسان نحو النجاح أو نحو التطوير طبعاً مختلف عنا وبين المال مرة كثير نحن قبل ما ندخل للمال وقبل ما ندخل في التطوير المالي نحن لازم ننكر نركز على ذاتنا نركز على أنفسنا على تطوير ذاتنا إيش معنى تطوير الأنفس أو تطوير الذات؟ هو اكتشاف نفسك انت فين انت فين مكانتك في المجتمع تكتشف ذاتك اكثر لما نحن نطور من نفسنا ومن ذاتنا حنكون ناس جدا رائعين ولينا قيمه قويه في المجتمع ابى اسالكم يا مستمعين سؤال مره مهم لما اسالك انت او انت من انتم الغالب حيجاوب انه والله اسمي محمد الثاني حيقول اسمه عبد الله وهي حتقول اسمها مريم او ساره او مين مكان بس الجواب هو أعمق من كده بكثير، مرة، هو معناته إنت إيش مكانتك في هذا المجتمع أو في البيئة اللي إنت عايش فيها، كثير من الناس صراحة يعني لها قيمة جدا قوية، أنا أديكم مثال، مثلا أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر كانوا يسموه يعني الصادق الأمين، ليش سموه الصادق الأمين؟ لأنه كان جدا صادق مع الحوالين ومع الأهل مع الكل، كل أحد، وهذا الإسم مو بس عند أبو بكر حتى كمان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، عندكم خالد بن الوليد سموه بالسيف الله المسلول، نحن ليه ما يكون عندنا يعني مكانة أو عندنا شي قوي لينا نحن، نحن مو لازم يكون بس إسمنا خلاص، نحن ننام ونشرب ونصحى, ونصحى ونصلي وهذه هي حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى حيسأل الإنسان فين أفنيت عملك؟ إيش سويت؟ ربنا قال اسعى وتوكل، فنحن لازم صراحة نطور من أنفسنا من ذاتنا ونشوف فين في مجالات تقوينا نحن، نحن ليش دايما متعارفين عندنا إنه خلاص الواحد يتخرج من الجامعة يا يدخل على وظيفة أو يفتح له مشروع، وهذا جدا غلط يعني مشكلة أغلب المشاريع صراحة باتت في المجتمع العربي مثل بعضها. يمكن تلاقي عندنا في السعوديه اغلبها يا محلات عبايات او محلات ثياب برجر او مطاعم او قهوه مختصه او مخابز وهذا اكبر غلط انه نحن نكون مثل بعضنا ما يعني ما في اختلاف تماما اتذكر من من مده كنت بتناقش مع مجموعه من النساء فكنت حاطه بوست انه بقول لهم ليش اصبحت المشاريع مثل بعضها قالت لي واحده ساره ايش فيها لو واحد أبدع هو مش الابداع هذا عنده مخبز هذا الثاني عنده مخبز والثالث عنده مخبز وكل واحد أبدع في النهايه فين الابداع فين الكرياتيفيتيز نحن لما نعمل حاجه جديده او مختلفه عن اللي موجود في البلد اكيد هذا وقت اقول لك هذا مبدع هذا عمل شيء جديد مو موجود منه هل في افكار طبعا في وانت لما تكون مبدع ماليا ذاتيا من كل النواحي انت انسان مبدع انت عملت شيء يعني شيء من الاخر فنحن ليش نعمل مشاريع او أو ندخل في مشاريع مثل بعضها. اللي مرة ينرفزني الصراحة في السوشيال ميديا في الوقت الحالي إنه بشوف كثير من الناس تقول أنا عندي مبلغ أو هو عنده مبلغ 100 ألف 200 300 400 ما يفرق ايش مكان يلا انصحونا فين نحط في أي مشاريع. معلش لو سمحت أو لو سمحتي تحطوا في مشاريع ايش؟ أنتم ما تعرفوا كيف الأمور قاعدة تصير ما تعرفوا كيف الإدارة المالية، ما تعرفوا كيف إدارة المشاريع، ترى ما هو سهل. ما هو سهل تماما تفكر انه اذا حطيت المية ولا 200 ولا 400 حيجيني ملايين ولا حيجيني ارباح كبيره لا في تامينات اجتماعيه ايجار المحل رواتب موظفين سجل تجاري تامين طبي وغيره 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 وغير. هل انت مستعد يمكن ما يعرفوا الامور هذه ما يعرفوا انه في وراها التزامات جدا هائله افتكر كنت بقرا لي بقرأ لكتابه وبسمع الكاتب هو عنده قنوات في السوشيال ميديا او صح في اليوتيوب اسمه روبرت كيساكي، روبرت كيساكي كتابه المشهور ريتش Dad بور Dad هذا الإنسان من أصول يابانية هو أمريكي بس من أصول يابانية يقول ليش المشاريع الصغيرة حتى أصحاب الوظائف هدول أكثر ضررا، أنت لما تيجي تشوف دحين أصحاب المشاريع اللي عنده محل عبايات أو اللي عنده محل برجرز هذا إيش حيقدم في اقتصاد البلد؟ ولا شيء وليش الحكومة تدعمهم لأنه في النهاية ما قدموا شيء للمجتمع ليش عندنا في السعودية دايماً يعني البلد أو الحكومة بتركز على المشاريع الضخمة الكبيرة نحن في النهاية لما نجيب مستثمرين أو نجيب سياح في النهاية نحن نخدم البلد إذا شيء ما حيخدم البلد أكيد طبعاً ما حنركز عليه ولا حنهتم فيها فسبحان الله فبيقول ريتش داد بويداد إذا هدولا ما بيخدموا البلد ما حد حيخدمهم اصلا. انت بحد ذاتك اللي حتخدم نفسك. انت بحد ذاتك اللي حتطور نفسك. فكيف سبحان الله يعني هذول الاثنين اكبر ناس يعني عندهم ضرر ماليه. بيدفعوا زكاه وبيدفعوا آه زكاه موجوده عند كل احد، اقصد بيدفعوا ضرائب وبيدفعوا مبالغ هائله. وهدول للاسف احنا نسميهم من الناس اللي آه مش الاصول اللي هي ال الخصوم معنى الخصوم أنه هدول الفئة دائماً بيدفعوا مبالغ مرة هائلة أو بيستنزف منهم المال الخصوم أنك أنت بتشيل فلوس من محفظتك أو فلوس من من حسابك البنكي وبتصرف تصرف 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 في النهاية ما بتقدم لا شيء لنفسك ولا لأهلك والأهل عليهم حق أمك أو أبوك أو عيالك أو مين ما كان لازم يروحوا أفضل المستشفيات لازم يوديهم أفضل المدارس ليش نبخل على نفسهم لا نبخل على نفسنا عشان ما نبغى نتطور وما نبغى نسعى. فهذه من الامور صراحه اللي دائما تعيق الانسان. فلما نحن نطور على على انفسنا وعلى ذاتنا، في كثير رائدين اعمال بدؤوا من الصفر. منهم بيت السويرس في مصر. الوالد كان بيحكيني قصتهم، قال لي شوفي يا بنتي. بيت السويرس امهم كانت شغاله في احدى البنوك المصريه او الدوليه. قالت لهم تعالوا يا اولادي خذوا قرض واشتغلوا. يشتغلوا في العقارات بعضهم يشتغلوا في العقارات بعضهم مهندسين معمرين وبعضهم في الاتصالات فهذا شيء يدل انه من اشياء بسيطه انا ما بقول قلدوا بيت السويرس لا انت دور اسعى شوف فين في مجالات تنفع فهم سبحان الله من شيء بسيط صاروا من اكبر رجال الاعمال ليش نحن ناخذ قرض ونفتح مشاريع صغيره وبعدين نحاول نسدد وما نقدر وندخل في ديون ليش دائما نشوف في منصه احسان بعض الناس المسجونين للاسف يكون اكبر مشاكلهم اللي هي الديون. فطبعا ما حتكلم كثير عنها لاني في الحلقات السابقه. من الاشياء الثانيه اللي تعيق الانسان السوشيال ميديا. السوشيال ميديا في ايجابيات وفي سلبيات، الايجابيات انه الواحد لما هو يفكر يشتري كتاب او يشتري منتج يحب يشوف التقييمات. هل التقييم هذا عليه عالي او لا؟ عشان نقدر نشتري. ونفس الشيء لما تبغى تدخل دوره، تدخل لغه معينه او اي حاجه. فدايما الواحد يشوف التقييمات هل عالية أو لا، هذه الأشياء اللي جدا رائعة في السوشيال ميديا، والتواصل بين المجتمع يعني كمان بحد ذاته من الأشياء الحلوة والرائعة، الأشياء اللي يعني تعيق الإنسان اللي هو في السوشيال ميديا والأشياء السلبية صراحة السوشيال ميديا في أشياء جدا يعني مسيئة، مسيئة للشخص، يعني من عدة أسابيع كنت بتفرج في السوشيال ميديا كان في واحد بيروج عن قهوة. اشترى قهوة بثلاثة 83 ريال فيها 12 شوت تم تخينين 12 شوت يعني 12 حبة قهوة في اليوم قد إيش مضر أول شي على صحتنا وبعدين يجوا الشباب الصغار هدول العمرهم 14-15-16 ينقلدوا أي شي يصير في السوشيال ميديا يعني في أشياء بتصير صراحة مضرة على الإنسان نحن لازم نوعي أطفالنا ونوعي المجتمع أكثر فتلاحظوا في السوشيال ميديا صار المشاريع باتت مثل بعضها أول شي وتاني شيء أشكال الناس صارت أستغفر الله العظيم يعني للأسف مثل بعضها نحن ليه ما نكون مبدعين أو نكون مختلفين أتذكر من عدة سنوات أيام المدرسة أو حتى الجامعة حسيت وقتها أني ما إني قاعدة أندمج مع المجتمع ليه؟ حسسوني أني أنا إنسانة مختلفة أو إنسانة ما لي قيمة يعني من الأمور اللي مرت صراحة وقتها كنت حاسة نفسي زعلانه كل ما ادخل الفصل اه صار جات انه خلاص قفل الموضوع، يكونوا بيتكلموا عن عن امور الدنيويه التافهه اللي انا احسها مره. يعني الخروج والدخول ويلا فين حنروح وفين حنقابل حنشوف مين فما ما كان مهم عندي دي الامور كان كل همي اني ابتخلص اتخلص واخذ الشهاده من كثر ما كان يعني صعوبه التعلم مأثر علي. سبحان الله يعني تنمر كان يعني جدا هائل صاير سا... معاي إن كان من المدرسات أو حتى كمان من الطلبة، فحسيت وقتها إنه صعوبة التعلم ما هو عيب، فكنت قاعدة أقرأ كتاب من عدة ساعات بس ما خلصته بس الكتاب يعني صراحة الكاتب فكرني بنفسي، كان بيتكلم عن معاناته مو مع التعليم بس هو لأنه صار له حادث وتعور في الدماغ وراح المستشفى وكذا ف الحادث هذا سيطرت على تعليمه فصار بطيء في الاستيعاب سبحان الله افتكرت نفسي فكيف انه سبحان الله يعني طور من ذاته من القراءة من التعليم وصار بدأ يركز على ذاته فكيف صار من من الناس الكبار المعروفين في امريكا اللي صار يعطي محاضرات واستشارات للناس حتى للمشاهير فنحن لما نركز على ذاتنا اكيد حنلاقي مكان يعني فيها راحه، افتكر كنت بتكلم مع معلمتي الخصوصيه الخاصه واقول لها انه انا ناوي الف كتاب وناوي ادخل في ذا المجال مو بس فرحت فقلت لها انه وشويه وكنت ابكي معاه وقلت لها نفسي الصراحه اقول لكل احد اللي عانى في حياته انه ما هو اخر الدنيا، نفسي اشجعهم واوقف معاهم ما هي اخر الدنيا انه خلاص انا عندي صعوبه تعلم ولا عندي تشوه في وجهي أو إيش مكان إيش مكان ما هي آخر الدنيا نحن لازم نوقف مع بعض ونساعد بعض ونساند بعض أكثر إن شاء الله في أمتنا فيها خير وامة محمد صلى الله عليه وسلم فيها خير ووجودكم و... وطبعًا وجود الله في حياتنا إن شاء الله كلها فيها خير يا رب من الأشياء الثانية اللي تعيق الإنسان البيئة أو, الـ أو الـ الأصدقاء أتذكر من عدة سنوات كنت بعاني من, من من الأصدقاء بحد ذاته إنه ناس كتير تنصدم منه عشرة عمر فجأة تروح في يوم وليلة بسبب إنه في ناس ما تتمنى الخير لك ولا لنفسها فلما تيجي إنت تنصح ناس عزيزة عليك إنه تدلهم إنه في طرق ممكن واحد يتخلص من مشاكله وما يبغى الشيء ده فإنت نفسيا بتتعب إنه ليش أنا أحيط نفسي مع ناس دايما سلبية في حياتها فكنت بتفرج من سنة تقريباً أو سنة وزيادة للداعي مصطفى حسني كان بيتكلم إنه جاته واحدة بتسأله يا شيخنا أنا صاحبتي من المقربين عندها مشاكل مرة كثيرة اني أنصحها وأدعمها وساعدها ما هي راضية تتطور تماماً قال ابعدي عنها لأنه هذه حتأثر على حياتك وقت ما تتحول حياتها للأحسن وتصير أفضل تواصلي معاها فكيف سبحان الله يعني لما أنت تختار الناس اللي في حياتك دايما ايجابيه ودايما عندها طموح كيف حياتك تختلف تماما انا لما بعت عن ناس كتير في حياتي كانوا سلبيين في حياتهم سبحان الله تطورت اتطورت بطريقه غير طبيعيه فكيف سبحان الله لما الواحد افتكر الوالد كان دايما يقولي ساره ديروا اموركم بالكتمان انه لا تخبر كل احد انت ايش نفسك او ايش نفسك تحقق كنت زمان لما أخبر الناس كتير بغض النظر قريبين لي أو بعيدين لي أو إيش ما كانت يعني قربتهم ما كانت تتحقق فلما صرت يعني أعمل أشياء من غير ما أقول لي حتى أهلي اللي هو الوالد أو الوالدة أحب أفاجئهم سبحان الله لقيت الأبواب فتحت لي لقيت خير يعني مرة كتير حتى الوالدة مو بس فرحت يعني كانت مظلومة وفرحانة أني تطورت أنه كيف دخلت في الكتابة والكلام ده كله والوالد يقول لي وانت بتكتب الكتاب فكرتيني فيه وفي صاحبي فكيف سبحان الله يعني الفخر والسعادة في وجوههم هذه بحد ذاته نجاح بالنسبة لي من الأشياء الثانية اللي تعيق الإنسان هو اختيار المهن والتخصصات يعني قبل ما تدخل الجامعة وناوي تدخل الجامعة لازم تفكر أنه هل هذا المهنة أو هذا المجال حيجب لي الدعم المالي والذاتي أو لا والراحه النفسيه او لا اذا ما حيعطيك فخلاص ابعد عنها هذه من الامور صراحه اللي تعيق الانسان وان شاء الله يعني امورنا فيها خير ما دام انت انسان يعني تفكر دائما في السعي وربنا قال والهمها فجورها وتقواها يعني ربنا لما يلهمك في حاجه ان كان في الحلم ان كان في الدماغ او ايش مكان كان معناته ربنا اراد لك الخير وقال اسعى وتوكل وإن شاء الله في أمتنا وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها خير ونشوفكم في الحلقات الجاية